0: Oi! Aqui é a Débora, do blog Foco no Mundo. E eu sou a Alissa, do Alissa Fala do Blog. E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagem, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens.
1: Especialmente do que não fazer, né?
0: <risos> então,
1: amiga, eu percebi que no episódio passado, a gente, na verdade, a gente não explicou o porquê do nome do nosso podcast. E eu acho que isso é, tipo, super importante. Então eu vou tirar aqui 10 segundinhos para explicar. Eu acho que todo mundo tem aqueles amigos que viajam e quando eles voltam eles só querem falar de viagem. E basicamente nas nossas famílias, nos nossos ciclos sociais, nós somos essas pessoas. E como ninguém mais aguenta ouvir a gente falar de viagem, a gente resolveu criar um podcast. Porque a gente pode continuar falando, nem que seja sozinha. Eu acho que basicamente é isso. Claro, a gente é legal e traz dicas legais e tudo mais. Mas a gente queria contar nossas histórias, né? Nós somos aquelas pessoas que trabalharam na Disney anos atrás e em qualquer conversa elas falam Ai, ah, mas
0: quando eu trabalhei na Disney?
1: Gente, eu ainda faço isso. Eu fui em 2013 e outro dia eu fui num
0: date e eu comecei a falar sobre isso. Amiga, porque É isso. Tem uma figurinha no WhatsApp que eu amo que fala assim Supera seu intercâmbio na Disney, querida. Já faz 30 anos. Gente, eu vi um tweet outro dia que era uma moça que trabalhava no caixa
1: de supermercado e ela falou que tem uma moça que vai tipo, a cada dois dias, uma moça que deve ter tipo, 80 anos. E ela vai a cada dois dias no mercado e ela compra um queijo específico e toda vez que ela chega no caixa ela fala Ai, porque eu comia esse queijo quando eu morei em Paris, quando eu tinha 20 anos, sabe, pro meu intercâmbio. E a moça do caixa, mano, super... faz tipo 60 anos. Nós seremos essas pessoas nos nossos 60 anos. Com
0: certeza. Mas isso aí, vamos... Desculpa, Com certeza seremos essas pessoas, inclusive a gente tem que lembrar quem ainda não viu o episódio anterior, né, quem ainda não escutou, é sobre a Disney, obviamente, porque não seria a gente super. se não fosse. Exatamente. Mas no episódio de hoje a gente vai tentar falar de algo não tão
1: óbvio quanto a Disney, apesar de ser ainda um tema super clichê, mas que a gente ama, eu pelo menos, não sei, eu acho que a Débora tem uma opinião um pouquinho diferente, que é sobre viajar sozinha. Mas então, começando, vamos para a pergunta de um milhão de dólares. Amiga, você gosta de
0: viajar sozinha? Então, acho que ninguém esperava isso, né, mas não é o meu estilo de viagem favorito. Assim, não é que eu odeio, se precisar eu vou e se... enfim, dependendo das circunstâncias eu vou. E eu até aproveito, eu gosto, eu curto bastante a viagem, mas não é o meu tipo de viagem favorito. E, enfim, vocês vão entender melhor depois Quando eu for contando E você, o que, que você acha? Olha, eu amo viajar
1: sozinha Assim como eu amo viajar com os meus amigos Não com todos, claramente Quem já viajou com seus amigos sabe que não dá pra generalizar isso aí Mas Eu amo viajar com a minha família Eu amo viajar com os meus amigos Eu amo viajar quando eu sou um casal Eu gosto de viajar em casal no momento, né? Não sou... É, mas eu também amo viajar sozinha, eu amo ficar em rosto, eu conhecer gente que eu nunca vi na vida E aí do nada a gente tá fazendo todos os passeios juntos por uma semana, depois vai tá todo mundo embora, ninguém nunca mais se fala E foi isso, sabe? Uma amizade de uma semana, eu acho ótimo, super divertido E às vezes eu viajo, fico em rosto e também não faço amigos, só fico sozinha a viagem inteira, curtindo a minha própria companhia E eu também amo Então assim, é difícil, é um tipo de viagem que eu não gosto muito, né? Então... Eu diria que eu gosto bastante, mas como claramente a minha opinião é super clichê, eu vou deixar você contar a sua um pouquinho mais, porque eu basicamente só tenho flores aqui pra falar.
0: Então, vou fazer um resumão, assim, das minhas viagens, na verdade foram só duas que eu fiz sozinha mesmo, na verdade assim, uma eu fiz sozinha, sozinha, e a outra eu fiquei na casa de uma amiga, mas ela trabalhava, estudava, então eu só me hospedei lá basicamente, mas eu fiz quase tudo sozinha mesmo. A primeira vez, o meu noivo estava morando na Alemanha e aí eu fui ficar um tempo lá com ele e a gente tinha combinado que a gente ia para Londres. A gente já tinha ido para Londres uma vez, mas eu queria muito conhecer o, o museu que, onde foram gravados os filmes de Harry Potter, que tem os estúdios e tudo, e eu não consegui porque eu fui olhar, tipo, faltando, sei lá, dois dias e mal sabia eu que tinha que comprar com dois meses de antecedência. E aí, quando eu fui lá para a Alemanha para visitar ele, eu falei que eu fazia questão de ir para Londres para visitar o museu, principalmente também, porque eu amo Londres, né? Nada mal ir para Londres de vez em quando. e aí é, Só que aí, pouco antes da, é, da gente ir, ele arrumou um estágio e ele não pôde ir comigo. E aí eu fiquei naquela, né? Eu nunca tinha viajado sozinha, tava morrendo de medo, mas eu queria muito ir lá pro museu e falei, não, eu vou sozinha mesmo. E já tinha comprado passagem, já tinha tudo. E aí eu fui, e foi legal, assim, eu fui pro museu, eu fui, conheci um monte de coisa em Londres que a gente não tinha conhecido ainda. Foi uma viagem muito legal, é, mas me senti, tipo, muito sozinha, assim, em alguns momentos e tal. É, mas eu vou falar mais disso na parte, na pior parte de viajar sozinha. E a segunda viagem que eu fiz sozinha foi para São Paulo. Um dia eu encasquetei que eu queria ir para São Paulo e fui. E aí uma amiga me recebeu na casa dela, inclusive, você conhece ela, é a Thalita, do blog Me Deixa Ser Turista, maravilhosa, Olá. É incrível, morro de saudade dela dos gatos, ela me recebeu super bem lá, mas foi, tipo, durante a semana, do nada, assim, eu fui pra lá, e aí ela trabalha, né, ela estudou também, então ela não podia ficar indo para assim para pra baixo, pra turistar por São Paulo comigo. Então eu ia passear sozinha todo dia, até encontrei outras pessoas lá, outros blogueiros também, mas no geral eu fiz a viagem sozinha, e foi assim, eu tava num momento meio bad da minha vida, inclusive, falando da Disney de novo, eu não tinha passado pro intercâmbio nesse ano, e aí eu fui lá, tava toda triste, fui afogar minhas mágoas no lugar mais barato que eu consegui pensar, que era São Paulo. E aí, não que seja barato, né? Mas a passagem saindo de BH é mais de boas. É, eu já ia falar, meu Deus, quem é que tá
1: dizendo que São Paulo é barato? Como assim? Mas tá,
0: por, essa, por esse lado, sim. Sim, sim. E eu ainda consegui, né, a acomodação, enfim, então foi de boas, mais ou menos. E aí, assim, eu tava meio mal nessa semana, mas aí eu consegui aproveitar, me distrair, fazer as coisas e foi bem gostoso também. E agora, antes da gente começar a falar mais, aprofundar, conta um pouquinho das suas experiências também, viajando sozinha, pra a gente entender. É
1: a primeira vez que eu viajei sozinha, na verdade, meu primeiro intercâmbio eu fui sozinha sem conhecer ninguém, mas né, não fiquei sozinha o tempo inteiro, porque tinha escola, blá blá blá, então você acabava fazendo amizade, então eu não conto essa viagem como viajar sozinha. Mas eu fui também sozinha pra Nova Zelândia, mas eu fui depois, eu encontrei um grupo e tal, então a gente ficou em grupo, também não conto muito Apesar de que eu passei dois dias sozinha em Auckland, num, num hostel, então foi realmente super legal, foi quando eu fiz vários amigos de um dia, nunca mais vi eles Não tenho nem no Facebook, tipo, nada, não faço ideia nem dos nomes, então foi divertido, mas não foi aquela coisa sozinha, sozinha, né e aí em 2018, eu comecei a viajar mais sozinha, eu fui para o Chile, na verdade eu ia com, com uma amiga que eu conheci no intercâmbio da Disney. Como é que a gente não para, meu Deus do céu? E, impressionante, a gente não consegue. E eu ia com uma amiga, a gente ia fazer Santiago e Atacama, a gente comprou a passagem super barata numa dessas promoções do Passagens Imperdíveis. E acabou que ela teve que trabalhar, não pôde ir E eu tava num momento também terrível eu Tinha acabado de terminar meu namoro Tava muito chateada, E eu pensei, ah, eu vou Nem que seja pra eu ficar, tipo, o tempo inteiro no, no hostel Ou na cama, lendo, sabe, em outro lugar, né Mas daí eu fui, foi super legal Conheci um milhão de pessoas Meu Deus do céu, a gente bebeu vinho Até não conseguir mais Foi super divertido E eu acabei passando 10 dias Os 10 dias, porque eu era Atacama e Santiago plano, né Então a viagem era enorme Era 10 dias E eu acabei passando os 10 dias em Santiago Todo mundo que já foi pra Santiago sabe que você não precisa de 10 dias pra conhecer a cidade Então eu fiquei lá, relaxei, comi um sorvete, tomei vinho, tive vários amigos, achei ótimo Não fiquei sozinha, sozinha, porque esse é um negócio de hostel, né? Se você não quiser, você não fica sozinha Mas eu fui sozinha, e assim, eu pensei muito em cancelar, porque eu não planejava sozinha Eu tava num péssimo momento, eu pensei assim, eu não consigo fazer isso Mas daí eu também pensei, se eu não for, eu vou me arrepender muito E eu fui, foi ótimo, foi uma das melhores viagens que eu fiz, foi muito, muito divertido, então eu não me arrependi e logo que eu voltei, eu achei... Eu achei não, né? Eu vi o Passagens Imperdíveis divulgou aquela promoção que teve, que você lembra, amiga? Era 700 reais indo e volta pra Nova York. E eu Olha, olhei eu aqui e falei... Não, e assim, ó, de manhã eu estava... É, de manhã gente, eu tinha comprado as passagens de ônibus pra gente ir pra Curitiba ver o Simple Plan. Lembra que a gente foi juntas? E eu pensando... Ai, ah, sim. E aí eu pensei, nossa, eu preciso parar de gastar com passagem, porque o meu cartão é só passagem eu não tenho mais dinheiro e eu preciso parar com isso não sei o quê. Aí de noite veio essa promoção eu fiquei, compra, compra, saí correndo, comprei. comprei tentei um trilhão de vezes, deu errado, deu errado, deu errado. Aí eu pensei, ah, vou tentar só mais uma vez por desencargo de consciência. Ou não, eu acho que eu tentei, 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 não deu, desisti do nada eu recebi um e-mail falando sua compra foi aprovada e eu fiquei, o quê? Como assim? Ah, ótimo. Não, foi só uma ainda. Além de tudo, só uma delas foi aprovada. Nossa, nem me diga. E daí eu consegui comprar a passagem pra Nova York e de volta. Eu fui sozinha. Uma amiga acabou me encontrando lá por, tipo, dois dias. Mas eu passei os outros cinco sozinha. E eu acho que a gente não tem aqui no nosso roteiro sobre melhores destinos pra viajar sozinho. Mas eu queria dizer que, já que eu já tô aqui falando sobre, que Nova York, pra mim, é o destino pra viajar sozinho. E é um destino que eu vou... Eu fiquei em hostel, até porque Nova York é caríssimo e eu não tinha nenhum dinheiro para pagar hotel mesmo Então eu fiquei em hostel, eu tinha como conhecer um monte de gente Mas eu nem me incomodei em fazer isso, porque tem tanta coisa legal pra fazer Que eu não queria ninguém se metendo no meu roteiro queria, Sabe, o metrô é super fácil de andar, então pra mim foi um negócio assim Meu Deus, Nova York é a cidade onde eu não preciso de absolutamente ninguém voo E eu fui, passei muito tempo sozinha Então, eu também, eu já fui em Nova York com outras pessoas, né, também foi super legal mas eu acho que é um destino que eu totalmente indico para quem quer viajar sozinho, assim, porque é muito fácil, muito tranquilo, e tem muita coisa para fazer. Eu acho muito difícil se sentir sozinho, assim, se você gosta de seu viajar companhia não se incomoda com fazer as coisas sozinho, você nem percebe isso em Nova York, eu acho. Na
0: Nova York é tudo, e... né? Você tem Nova York, você não precisa de mais nada na sua vida.
1: Exatamente, nem outras pessoas, basicamente. Então é isso aí. E qual... Bem, acho que você vai concordar que o melhor destino pra viajar sozinho também é Nova York. Apesar de que eu acho que você acha que nenhum destino é bom pra viajar sozinho
0: Eu nunca fui sozinha pra Nova York, mas eu concordo com tudo que você falou. Tem muita coisa incrível pra fazer lá. Enfim, tipo, tem tanta gente, assim, que você já se sente acompanhado a todo momento, né? De tanta gente que tem na rua, no metrô, em todo lugar. Mas é um acompanhado, assim, que você não deve satisfação a ninguém. Você não tem você não depende de ninguém ali, então é incrível mesmo. E inclusive, falando nisso, né? o nosso próximo tópico é Melhor e pior parte de viajar sozinha. E você já até falou a melhor parte para mim de viajar sozinha, que é com certeza poder fazer as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quero, poder ir para onde eu quiser, não depender de ninguém, não ter que ficar adequando o meu roteiro aos gostos de ninguém. Isso é incrível, assim, tipo, quando eu fui pra São Paulo, é, eu fui, eu passei uma tarde inteira, assim, na 25 de março, andando nas lojas, entrava, saía, olhava tudo, não comprava nada, né, mas olhava tudo... E depois, um pouco depois, eu fui pra São Paulo de novo com meu noivo e, tipo, ele odeia essas coisas, então eu não conseguia entrar em uma loja da 25 de março porque ele não queria, e, tipo, não dá pra eu arrastar ele a tarde inteira lá pra ficar fazendo isso, né, então, tipo, eu fiquei lembrando muito de quando eu tava lá sozinha que eu podia ficar lá o tempo que eu quisesse, se eu quisesse dormir na 25 de março eu podia... Então essa é uma parte muito gostosa mesmo, assim, da gente poder ter total liberdade na viagem pra fazer tudo exatamente do jeito que a gente quer. E acho você tem alguma coisa que você acha que é melhor do que isso, assim, tipo alguma vantagem maior de viajar sozinha? Miguel eu não tenho absolutamente
1: nada pra acrescentar, porque pra mim é exatamente isso, essa é a melhor parte, você tá no comando, você faz exatamente o que você quiser, quando você quiser, se você quiser mudar de plano você muda, se você quiser fazer por exemplo, tá chovendo e você ainda quer fazer o programa ao ar livre, você faz, ninguém vai estar tá reclamando. Pra mim, essa liberdade de fazer o que você quiser é de longe, a melhor vantagem de viajar sozinha. Mas eu também gosto muito é, de poder conhecer outras pessoas quando você tá no rosto, se você fica no rosto, né? Que aí você conhece gente de todos os lugares, você faz amigos que, ok, são improváveis e muitas vezes não dura essa amizade, mas você se diverte horrores com gente que você não conhece. E é uma coisa. E é diferente de viajar com seus amigos, porque quando você faz a viagem com seus amigos. É esperado que né? vocês vão entrar num acordo a hoje, vamos fazer isso em grupo, hoje vamos fazer aquilo E no hostel você faz os amigos, mas se alguém não quer fazer, a pessoa simplesmente acha outras pessoas pra fazer o que ela quer e pronto, sabe? Não tem essa briga de, ai, a gente não faz o que eu quero, mas eu quero fazer tal coisa Então eu acho muito mais tranquilo assim no geral, eu amo viajar com meus amigos também, mas viajar sozinho Essa liberdade proporciona, essa paz que você não vai ter que brigar pra fazer o que você quer, pra mim realmente é, é tudo o fato de e não agora... ter obrigação
0: nenhuma com ninguém, né? Exatamente. Porque, faz tipo, que você, você faz amizade no hostel assim, tá. Você fez amizade, você vai ter companhia se você quiser, mas se você não quiser também, você some e pronto. Você não tem que dar satisfação Caramente. pra ninguém, é incrível.
1: E ninguém fica bravo que você sumiu ou que você não quis ir com o grupo, sabe? Então, pra mim isso é tudo. Mas agora, a pior parte, amiga. O que, que você acha que é a pior
0: parte? Então, a minha pior parte tá mais ou menos relacionada a isso, assim, porque eu não sou uma pessoa super extrovertida e eu não gosto muito de conversar, assim, tipo, do nada com pessoas que eu não conheço, sabe? Então, eu não tenho tanta facilidade de fazer amizade e tal. E eu, geralmente, eu, é, tipo, eu não faço muitas amizades, assim, quando eu tô viajando e eu acabo ficando bastante sozinha. Por um lado, eu gosto, porque eu gosto muito de ficar sozinha, de fazer as minhas coisas sozinhas, né? E tem todas as vantagens que a gente falou. Mas, às vezes, tipo, você tá ali conhecendo um lugar incrível e aí você quer compartilhar com alguém ou, sei lá, você passou o dia inteiro sozinha, você quer conversar com alguém depois. Eu lembro, inclusive, quando eu fui pra Londres, eu já tava na Europa há alguns dois, três meses e aí meus pais viviam pedindo pra eu mandar vídeos mostrando os lugares, as coisas que eu fazia e eu nunca mandava, assim, tipo... Sei lá, tava fazendo outras coisas, ficava com vergonha de gravar, mas aí quando eu fui pra Londres sozinha, eu gravei cada segundo da viagem, como se eu estivesse ali conversando com eles, eu gravava tudo, eu lembro que um dia eu fui no museu de história natural, eu devo ter mandado umas duas horas de vídeo pra eles, mostrando tipo, ai o bichinho aqui, olha essa outra obra de arte aqui, olha não sei o que... Eu mandei tanto vídeo, eu acho que eles não conseguiram nem assistir, coitados. Mas eu me sentia, tipo, <risos> como se eu estivesse ali conversando com alguém, sabe? Enquanto eu gravava os vídeos. Então, essa é uma parte, assim, tipo... E eu também, quando Londres era a minha primeira viagem sozinha, assim, eu não tive coragem de ficar em hostel. Eu nunca tinha ficado em quarto compartilhado, nem nada. Aí eu acabei alugando um quarto no Airbnb de duas meninas. Então, tipo, mas eu quase não via elas. Eu conversei com elas no primeiro dia e tal, mas depois... Elas saíam cedo, voltavam tarde, eu quase não vi elas mais. Então, assim, tipo, pra mim essa que é a pior parte, assim, de ficar bastante sozinha. Ao mesmo tempo que é bom, né, também tem as partes ruins. E pra você...
1: Olha, eu preciso dizer, vou confessar, que normalmente, Não, não posso nem mentir Eu quero dizer que eu sou uma pessoa tímida e tal, e assim, eu sou, mas eu sou uma pessoa que também fala com todo mundo Eu não sei explicar, é tipo assim, se o telefone toca, eu nunca vou atender ele, entendeu? Porque falo no telefone, jamais Eu odeio ter que pedir comida, sabe? Eu odeio ter que ir no balcão de comida, eu tenho vergonha Mas, quando eu tô sozinha, em rosto, etc, eu só viro a pessoa que fala com todo mundo porque Quando eu não quero ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha Então eu falo com todo mundo, então essa parte pra mim não é tão ruim mas eu vou te conversar que na primeira vez que eu fiquei, não na primeira vez que eu fiquei num hostel Mas a primeira vez, assim, umas primeiras viagens sozinhas que eu fiz foi Curitiba E eu tava num hostel, eu fui fazer alguma coisa lá, não me lembro E daí eu ia passar a noite no hostel, era só uma noite E era um hostel bem pequenininho, então tipo, sabe, você não tinha assim pra onde fugir, sabe Tava todo mundo lá e você tinha que conversar com as pessoas E eu tava super nervosa, pensando, nossa, como eu vou falar com essas pessoas? Será que eu quero fazer amigos? Será que eu não vou fazer amigos? Será que as pessoas vão gostar de mim? E eu lembro que eu liguei pro meu ex-namorado, agora ainda, na época namorada, e eu chorava, dizendo, eu não quero voltar pro rosto eu não sei o que fazer, tô tão nervosa, gente, foi muito engraçado. Eu tava sentada no shopping comendo McDonald's, assim, eu chorando, falando, não quero pro rosto Mas depois, depois do tempo eu voltei, ele me acalmou, eu fui, voltei, fiz vários amigos, todo mundo do rosto tava sentado na sala, barra, cozinha. Então, daí tem lá também com todo mundo, todo mundo de pijama, sabe? Foi bem tranquilo. Mas também no começo, eu, assim, até acostumar esse negócio de falar com um monte de gente que você não conhece e botar a cara lá, né? Tipo, oi, e aí? Também achava bem difícil, assim, essa parte. Mas acho que pra mim a pior parte, bem, sendo bem millennial, o primeiro são as fotos, que eu, assim, eu amo tirar foto com o meu pau de selfie, né? Ele é ótimo, amo ele. Mas, né, sempre... Sempre a foto fica melhor, eu acho, quando tem gente pra tirar, especialmente gente que entende do assunto. Então, eu sinto, assim, pelas minhas fotos. Minhas fotos de Nova York são ótimas as fotos das coisas, mas as minhas fotos mesmo são, tipo, felizes, sabe? Mas não são aquelas é. fotos do É isso que a gente precisa disso, né? Mas. Total, né? Mas essa, essa é uma parte que eu acho um pouco chata às vezes, mas não é nada demais também, né? Tá lá com a sua GoPro e o pau de selfie resolve tudo. Eu não, eu não sei se eu acho que tem uma super parte ruim Eu concordo essa parte de dividir as coisas Mas como normalmente sou a pessoa que faz muitos amigos Eu tenho lá gente pra dividir as coisas Acho que talvez é um pouco a questão da segurança né Especialmente quando você acabou de chegar Você não conhece ainda o lugar, não sabe como é que pega ônibus Não sabe se o lugar ali é seguro Ou ao redor do rosto então causa, né? Aquele, hum, será que é de boa fazer isso? Será que tá tranquilo? Será que eu posso fazer tal coisa? Mas aí você pergunta no rosto blá 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 e fica mais tranquilo Mas... Eu não sei se isso tem um super ponto que eu acho ruim Eu fico muito, muito nervosa quando vou viajar sozinha Tipo, eu sempre pensei desistir, sempre, não importa a, Inclusive, Nova York foi o único lugar que eu não pensei em desistir Porque eu já tinha ido outras vezes, né? Não foi, tipo, a primeira vez que eu ia conhecer Mas de resto eu sempre fico assim, não vou mais, não dá Eu não tenho coragem, não vai, não vai acontecer Eu vou estar lá sozinha, vai dar algo errado, com certeza Então eu fico muito mais nervosa pra viajar sozinha Do que pra viajar com outras pessoas Mas nunca desisti, sempre fui Sempre deu tudo certo. Até tem agora no nosso roteiro a parte de perrengues eu demorei muito tempo pra conseguir pensar em um, porque pra mim sempre dá tudo certo nessas coisas de viajar sozinha. Eu acho que é isso, não tem nenhuma resposta pra pior parte. Eu gosto de viajar sozinha. Eu acho, que é, tá, eu, eu, eu acho que é ruim só quando você tá no hostel e aí não dá pra fazer amigos porque ou as pessoas não têm nada a ver com você, ou o hostel tá meio vazio, ou as pessoas que estão lá não estão afim fim de fazer amizade. Aí você fica, hum... Tá, né? É isso aí. Sozinha vai...
0: estou. <risos> Eu acho que vale também, assim, pensar direitinho na hospedagem, né? A gente vai até falar disso daqui a pouco, mas, por exemplo... Eu não tenho tanta experiência com hostel, assim, mas eu sei que, por exemplo, tem hostel que é mais de festa, tem hostel que é mais tranquilo, assim, então é importante também, né, tipo, você escolher o, o hostel certo, se você for ficar em um, pra conseguir fazer amizades, tipo, se você é mais festeiro, você vai fazer amizade com gente mais festeira, se você é mais de boas, vai fazer amizade com gente mais de boas e tal, isso é importante. E outra coisa que você falou também, sobre ficar nervosa e quase desistir, é uma coisa legal também de viajar sozinha, que você acaba se superando muito, né? Tipo, você vai ter que se virar pra fazer tudo, porque não vai ter ninguém ali pra te ajudar. Às vezes você vai ficar com medo, mas você vai, encara, vai com coragem, pronto. Então, tipo, você acaba saindo muito mais da sua zona de conforto do que você já sai normalmente numa viagem. E você vai superando ali pequenos medos e pequenas inseguranças Que às vezes você nem sabia que você tinha, mas aí você descobriu e você já superou e pronto Então acho que essa é uma parte bem legal também
1: é, Exatamente, eu acho que assim, depois de viajar sozinha, quando eu volto eu me sinto uma pessoa absurdamente mais confiante Porque eu fui, não tinha ninguém pra resolver nada pra mim, tinha que fazer tudo Então a confiança depois que você vê que você consegue sim resolver as coisas, até em outra língua às vezes, né? É um negócio, assim, maravilhoso Realmente, na primeira vez assim, que eu fui, que fui Na Nova Zelândia, que eu nem tava realmente sozinha, né Mas eu, eu lembro que eu tinha que pegar o telefone E ligar pra alguma coisa, gente O fato de que eu fiz isso pra mim foi uma superação Assim, ó, em outra língua, em inglês no sotaque super, super difícil E eu fui lá, peguei o telefone, liguei fiz o que tinha que fazer Esse momento do telefone é maravilhoso, né Mas foi uma assim, ó Um momento uau para mim É isso aí, como é que é First word problems, Consegui falar no telefone Foi incrível
0: superação. Então, falando de superação, a gente tem que falar de perrengue, né? E todo mundo adora saber os perrengues. E você falou que demorou muito para pensar nos seus. Então eu quero saber dele primeiro, porque eu tenho vários para citar aqui, mas eu selecionei só dois. Então começa você, vai. Olha,
1: eu realmente não tenho esse assim, um negócio de perrengue que é o que deu errado para mim. Não tenho. Simplesmente as viagens sozinhas. Eu tenho uma sorte absurda, eu nem consigo lembrar se alguma vez eu peguei o metrô pro lado errado. Não, não tenho. Simplesmente não consigo pensar. Não é
0: possível. Mas eu tenho duas
1: situações. Amiga, eu juro por Deus, nessa parte de andar sozinho sempre é tudo que sai. não sei o que acontece. Mas acho que quando eu tô com os meus amigos, eu também deixo eles planejarem mais as coisas e tal. Eu ainda não ligo muito, só não presto muita atenção. Mas quando sou só eu, tô lá, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Onde estou indo? Para onde? Então acho que é mais tranquilo. Mas tem uma, um perrengue, que eu nem chamaria assim de perrengue, foi nessa viagem mesmo da Nova Zelândia, quando eu cheguei, meu Deus, não lembro nem o nome da cidade, mas quando eu cheguei, eu cheguei tipo 3 da manhã, o meu voo tinha atrasado horrores, e eu tinha ficado num hostel, o hostel era uma prisão antiga, o que era uma prisão reformada, então você já imagina, eu cheguei lá às 3 da manhã, peguei a chave do meu quarto, que era o um quarto privado, e ele era uma cela reformada, então assim, é hilário, de noite, então, foi o meu primeiro hostel que eu fiquei na vida, tá? Então você imagina o que eu tava pensando, assim, meu Deus... Ai, sim, nossa E aí eu tava super assustador, porque era três da manhã Não tinha ninguém, não era um party hostel nem nada Então tava tipo deserto hostel, mas ok E aí tá tudo certo, tranquilo aí, o, o, A excursão foi no dia seguinte Saía lá do hostel, inclusive foi ótimo Passou sete dias, voltei e eu tinha mais um dia no hostel Antes de voar pra Auckland E o que aconteceu foi que Na ida eu tinha um quarto privativo Mas na volta o meu quarto era de 16 pessoas eu não fazia ideia Então quando o cara me deu a chave, eu falou o número do quarto Eu entrei lá e eu... Meu Deus do céu que tava acontecendo? Quem são essas pessoas? E daí, obviamente, o que aconteceu foi que a pessoa que estava dormindo embaixo, era um quarto misto, além de tudo, e eu nunca tinha ficado em rosto, né? E daí, o menino que estava na cama embaixo da minha, ele era brasileiro, obviamente, e daí ele tava com vários amigos brasileiros, e daí eu já conheci metade do rosto. e daí já ficamos lá, eu, fazendo churrasco, churrasco, amiga, na nova Zelândia. Cara, até o... <risos> então, o meu perrengue principalmente esse quarto de 16 pessoas, que eu não imaginava que estava nele. Mas eu estava, foi assim, é incrível, divertidíssimo Ah
0: não, você o Esse foi... assim,
1: é O meu nível de perrengue um super perrengue chique Nem o perrengue chique aceitaria essa história Mas eu vou contar uma outra história rápida Que eu não tinha ninguém para dividir Eu lembro que eu... foi uma das poucas vezes que eu postei no Stories Durante uma viagem, foi também na minha viagem de Nova York um dia eu queria, porque eu queria encharnar Natal, experimentar comida chinesa de verdade, né? Porque eu, eu ainda tava morando em Floripa, então era, tipo, muita pouca opção, né? Que tem lá de restaurante, esse tipo de coisa. E daí eu não, vou em Natal, vou comer algo, vi as reviews, saí de Floripa já quando nome um restaurante que eu queria ir, fui. Mandei mensagem pro Matheus, amigo, enquanto eu tava lá no restaurante, porque o cardápio era só imagens e escrito em chinês. Mandei mensagem pro Matheus, sim, mandei mensagem pro Matheus e falei, amigo, o que, que eu devo pedir? Eu não a nada. E ele, né, fala chinês, então eu pedi amigo o que que eu peço aqui no restaurante. Beleza, ele escolheu pra mim, eu pedi. E aí eu pedi alguma coisa, eu não consigo lembrar o nome, foi em 2018. Eu pedi alguma coisa que era... Era super tipo, era um bolinho, mas ele era super escorregadio. Aí tava lá eu, com os hachis, sentada no balcão, um monte de gente assim, no meu redor comendo. E amiga, eu não conseguia pegar o negócio com o eu tentava, ele caía. E caía. E com amiga, eu passei cinco minutos tentando comer aquela peça e eu não conseguia. Eu comecei a rir histericamente, sozinha, no restaurante. Pessoal olhava e eu tava rindo. E rindo porque eu não conseguia pegar, não tinha ninguém do meu lado pra rir da situação comigo. E eu ria, e eu não conseguia fazer nada, o negócio só caía. Chegou um ponto que eu peguei com a mão e comi, amiga Mas aí eu tava rindo tanto, amiga tia, Essa foi, foi triste não ter ninguém pra dividir Porque eu tava rindo sozinha muito Porque eu, tava, eu não conseguia comer o um negócio, amiga Nem era bom no final, então além de tudo, passei tudo isso não era bom Mas eu saí do restaurante amiga, eu ria Eu ria tanto, mas tanto da situação O cara do balcão olhava pra mim, o cara que tava servindo E ele via que eu não conseguia comer, amiga
0: ele devia estar pensando o que, é que essa é, louca está fazendo aqui.
1: Gente, eu ria tanto, Não, tanto. E o pior... Tanto.
0: É que esses restaurantes chinês, de verdade, eles nunca costumam ter garfo, né? Tipo, você tem que se virar ali. Exatamente, com o hachi.
1: exatamente. Eu, eu nem lembro. Que decidiu,
0: porque eu porque Eu sei usar o hachi, né? então por que ele pediu um garfo? Não precisa. Meu Deus do céu. Você lembra aquela vez. Você vencida pelo bolinho. Você lembra ah, quando você é. e o Matheus vieram pra BH e a gente foi comer no restaurante chinês, no centro da cidade? Ah, é super chinês. Gente. E a gente não conseguiu achar um assim. garfo, eles deram um garfinho de plástico pra gente, porque ah, era o único que tinha. <risos>
1: Eu não lembro disso em absoluto, eu lembro que a gente foi, e eu, uma coisa que eu posso recomendar para todo mundo na vida, se você tem alguém que já foi para a China, que fala chinês, vão no restaurante chinês com essas pessoas, porque é outra experiência. Sim, outra mas experiência. um chinês de nunca verdade. Nunca vou superar a berinjela que a gente comeu, nunca vou superar aquela
0: berinjela, nunca. nunca. Eu fiquei apaixonada por Sim. gyoza, depois que a gente foi para São Paulo com o Matheus também. Ai, saudades que a gente foi, você lembra lá? Matheus, saudade, fui? volte Mateus, nos alimentos! Matheus, a gente te ama, saudades!
1: Então, mas assim, esses foram seus perrengues totalmente chiques, que não foram nem um pouco perrengues, só foram situações divertidas e que não deu nada errado. Então, eu amei vale seus perrengues! Parte do roteiro. Mas eu realmente não consigo pensar em nenhum perrengue
0: que eu tive. Não, meus perrengues foram... Assim, eu tenho um imã pra perrengue com transporte. Pode ser táxi, pode ser transfer, pode ser avião. É incrível, assim, a maioria eu já tive pneu furado no meio do deserto. Eu já tive, assim, um perrengue com táxi. É bizarro, não sei o que acontece. E meus dois perrengues em Londres foram por causa de transfer. No dia que eu cheguei, eu passei perrengue, no dia que eu fui embora, foi um dos maiores perrengues, assim, de todas as minhas viagens. Do dia que eu cheguei, eu vou até resumir, porque eu quero contar o outro bem contado. Eu cheguei e aí eu tinha é, contratado um transfer para me deixar numa estação de metrô e de lá eu ia pro Airbnb, que eu tinha alugado. E aí, assim, eu ia para uma estação X e eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para chegar no Airbnb, porque eu já tinha estudado muito até decorar, para não precisar de nada, né? Para eu saber me virar sozinha. E aí eu fui lá para o lugar onde era para eu pegar o transfer na hora certa, o transfer chegou, entrei no ônibus e fui. E aí, na hora que chegou em algum lugar, eu descobri que eu estava no transfer errado e o cara não tinha olhado minha passagem nem nada. E eu perguntei se ele ia para a estação que eu tinha que descer, ele falou que não. E aí eu tive que descer lá onde eu estava, que também era uma estação de metrô, mas por tipo, não fazia ideia de onde eu estava. E aí, resumindo, eu gastei umas duas horas pra conseguir chegar no Airbnb. Fiquei perdida, tava sem internet, sem nada, assim, tipo, fiquei mais de meia hora olhando os mapas do metrô. E aí eu fui ficando muito nervosa. E aí que eu não consigo conversar com ninguém mesmo, então eu fiquei ali tentando solucionar tudo sozinha. E foi desesperador, assim. Mas o perrengue, tipo, o pior de todos foi no dia que eu fui embora. Também, por causa do transfer Era de outra empresa já, nem né? era da mesma Preocupar ela Mas o meu voo Era de manhã, assim, umas 8 horas Imagino E aí eu tinha comprado o transfer Que ia me levar pro aeroporto E ele saía, acho que 5 horas Da manhã, mais ou menos Porque o aeroporto era super longe Gastava mais de uma hora para chegar lá E saí do hostel Do hostel, não, do Saí do Airbnb, umas quatro e meia da manhã, mais ou menos. Peguei um Uber, primeira vez na vida que eu andei de Uber, inclusive. E aí, fui lá pra estação, tava escrito no meu, né, no ticket, que era a estação Victoria. Que é, tipo, a maior estação de Londres, apenas. Cheguei lá quatro e meia da manhã, vazio, escuro, não tinha nada aberto, não tinha ninguém lá. E aí, fiquei, tipo, aonde que eu vou achar o lugar, né, que eu tenho que ir? Consegui falar com segurança lá e ele me falou que não era na estação mesmo, eu tinha que andar um pouquinho para chegar no lugar. Aí estou eu lá arrastando uma malo de madrugada sozinha em Londres, cheguei no lugar e aí sentei e lá esperando. Faltava, sei lá, uns 20 minutos para o transfer chegar. Fiquei esperando, esperando, não deu a hora e nada. Continuei esperando, continuei, continuei e só eu lá, não tinha uma alma viva e tô lá esperando, e aí com medo de sair de lá, né, para ver se era em outro lugar, e o transfer passar e eu perder, e fiquei. Nisso deu umas, sei lá, eu já tinha passado uma, mais de meia hora de atraso, chegou uma menina perguntando se era ali o lugar do transfer, aí eu falei, ó eu acho que é, mas eu tô aqui já há tanto tempo, e até agora não passou o meu transfer, eu já tô atrasada, inclusive, já perdi, não sei o quê, e aí, não sei. E aí, tipo, na horinha, assim, passou um segurança lá. E ele falou, não, não é aqui não, é do outro lado. Era tipo um shopping a céu aberto, assim, tinha várias lojas. Uhum. E aí tinha um ponto de um lado e outro ponto do outro, mas não dava pra ver um lado. Tipo, eu tava de um lado, eu não conseguia ver o outro por causa das lojas. E aí a gente foi, atravessou, chegamos do outro lado e tava cheio de gente lá esperando o transfer. E aí, tipo, isso já tinha passado, sei lá, mais de uma hora, eu acho, do horário do meu transfer mesmo. E eu já estava super atrasada. Falei com o cara, né, que o meu horário era anterior e tal, mas aí ele deixou eu entrar e fui. Cheguei no aeroporto, faltando meia hora pro meu voo. O raio-x estava lotado. E aí tinha um lugar lá para... Você pagava e a fila era menor para passar no raio-x. Fui, tive que sacar dinheiro no caixa eletrônico, paguei e aí eu tinha esquecido de tirar um líquido lá da minha, da minha mala, e aí fiquei perdido uns 15 minutos lá no Raio X por causa disso, eles foram, é, revirar minha mala inteira, enfim, aí passei e fui correndo, tive que andar um monte para chegar no portão, fui voando e quando eu cheguei, obviamente, o voo já tinha saído, aí eu fui lá já, né, quase chorando. Fui lá pra... a ah, detalhe, eu ia pra Alemanha, sair de Londres e voltar pra Alemanha, que era onde meu noivo tava. E aí, fui lá falar com a moça da companhia, né, perguntei, tipo, a... ah, perdi meu voo, e agora? O que que eu faço? E nisso eu tava indo pra Bremen, que é uma cidade, assim, não, não é cidade pequena, mas também, tipo, não é Berlim, né? E aí a moça virou pra mim e falou, tipo, ah, tá, o próximo voo é na terça, e isso era sábado, não, não acredito nisso, para pra Berlim, tem algum ela tem, um hoje mais tarde, mas é 100 libras. E tipo, eu já tava quase Nossa, sem dinheiro, assim, e a passagem que eu tinha comprado antes devia ter sido no máximo uns 10 euros. E eu falei, não moça, não tem 100 libras, não sei o que eu vou fazer. Só que assim, essa viagem eu ia fazer com o Luiz, né? E aí a gente ia voltar para Berlim, a gente já tinha comprado passagem e tudo, mas aí como ele arrumou o estágio, mudou de cidade, eu fui comprei a pa outra passagem indo para a cidade onde ele já estava mesmo, porque tipo era barato e tal. Só que eu tinha ainda essa passagem é, que eu tinha comprado antes para Berlim, só que ela era em outro aeroporto. Mas eu falei o quê? Sem libras? Impossível. Olhei o horário, é, faltava ainda algumas boas horas. Falei, não, eu vou para outro aeroporto e vou pegar esse voo que eu já tenho, porque de todo jeito eu vou ter que ir para Berlim. E aí fui, não sei nem como conseguir sair lá da área de embarque e fui olhar outro transfer para ir para o outro aeroporto. Só que eu não sei por que, não tinha um transfer direto, assim... E o negócio era bizarro, ele gastava umas quatro horas para chegar no outro aeroporto, porque ele ia para o centro Meu de Deus. Londres, e depois do centro ele ia para o outro aeroporto. Então demorava muito, e aí obviamente não ia dar tempo. Aí eu falei, não, não vou arriscar, né? Perder outro voo. E aí, é, falei, não, não vai rolar, então fui lá na companhia aérea comprar a bendita passagem dos, das 100 libras. Comprei Mentira. e tal... Mentira! Era a minha única opção, porque, tipo, se eu fosse ficar lá até terça-feira, eu ia acabar gastando mais do que isso, né? Porque ainda era sábado. Aí, enfim, era praticamente todo o dinheiro. Eu ainda ia ficar, acho que, mais tá umas vida. duas semanas, assim, na Europa. Era praticamente todo o dinheiro que eu tinha. Aí comprei a passagem e já tava em cima da hora, assim. Tive que correr de novo, passar no Raio-X de novo. Eu não faço a menor ideia de como eu passei na imigração de novo. Eu não lembro disso. Não sei, tipo, até fiquei pensando como é que não deu problema, porque eu saí meio por uma portinha de funcionário, assim, que uma moça da faxina me mostrou. Então, tipo, esse dia ele é meio que um borrão na minha cabeça, assim, tem várias coisas que eu não sei como aconteceram. E aí, enfim, consegui é, pegar o voo, finalmente, fui pra Berlim. Nisso já tinha chorado horrores com meu namorado no telefone, né, na época meu namorado. E aí... É, ele foi comprou uma passagem de ônibus para mim de Berlim para Bremen, que é onde ele estava, e aí fui cheguei em Berlim também, não faço a menor ideia de como eu cheguei na estação para pegar o ônibus, e aí peguei, e só que assim, o ônibus fazia Berlim, Hamburgo, Hamburgo Bremen. Só que aí em Hamburgo eu tive que trocar de ônibus, e esse ônibus ele ia para Paris, e foi bem na época que rolou aqueles atentados em Paris, em 2015, se não me engano, então, tava um climão horrível no ônibus, estavam fazendo, tipo, um interrogatório em todo, com todo mundo antes de entrar no ônibus, olhando bolsa de todo mundo, mala, tudo, antes de entrar no revisitando. ônibus. Isso, revistando, eu ia falar revisitando, <risos> e não consegui pensar revistando. Enfim, eles estavam fazendo, tipo, um interrogatório com todo mundo pra entrar no ônibus, estavam revistando todo mundo, as malas, as roupas, tudo... E aí eu entrei no ônibus, mó climão, assim, já morrendo de medo de acontecer alguma coisa, sei lá. E aí finalmente consegui chegar em Bremen, só que pra fechar com chave de ouro, o motorista ficou perdido. Ele custou a chegar lá. E aí, enfim, demorou, sei lá, acho que a gente atrasou quase uma hora pra chegar. Mas eu cheguei finalmente, e assim, esse dia, até hoje eu não acredito que ele aconteceu. Às vezes eu acho que foi um surto, que eu pirei. Mas, infelizmente, aconteceu, e é isso. E foi um dia, assim, traumático, eu chorei tanto esse dia. Tanto que depois, eu tinha uma viagem pra Portugal, que meu noivo ia comigo, e aí ele não podia ir, né, por causa do estágio. E eu cancelei a viagem, porque eu falei, nunca mais eu vou viajar sozinha. E acho que esse foi um dos motivos que me deixou, assim, não gostando tanto de viajar sozinha. Mas, enfim, agora eu já superei, eu acho. Mas esse dia, assim, foi o ó nossa amiga, que tragédia, na
1: real. Que até me sentindo mal de não ter contado nenhum caso, que eu não consegui pensar em nenhum e você tem toda essa história horrorosa. não acredito que você comprou um voo de 100 libras, amiga.
0: Amiga, é era que na isso, eu um ia nadar. O público o mas... um outro aeroporto. Não tinha, e eu fiquei morrendo de medo de me perder, de não conseguir chegar, e eu acho que não tinha transporte público, aí se eu fosse pegar um Uber ia ficar caríssimo também, e, enfim, eu tava apavorada também, chorando, não tava nem conseguindo pensar direito, então é, eu falei... De pagar em livre também não ajuda, né? Não, tipo, e foi uns 600 reais, assim, na época, e essa se a outra passagem tiver custado 60, foi muito, assim, então... Foi triste. E o pior de tudo é porque, sei lá, eu devia ter, contando em libras, assim, eu devia ter uns 150 libras para o resto da viagem. E aí me sobraram 50, né? Mas tá bom. O importante é que eu cheguei em casa. Era tudo que eu queria na minha vida, era chegar em casa naquele dia.
1: O importante é que deu tudo certo e conseguiu o estúdio do Harry Potter, né, amiga?
0: Sim, é isso, tá vendo?
1: Então valeu a viagem, Muito né? Valeu,
0: com certeza.
1: Bem, eu acho que as nossas melhores histórias já foram. Você tem mais alguma história maravilhosa pra contar? Porque eu não tenho nada que eu possa contar aqui, eu acho mais.
0: Ah, acho que, assim, nada que supera essa, né? Então. Ah, essa superou, foi é maravilhosa. <risos> Coitada, amiga. Incr Hoje eu acho ótimo, né? Morro de rir quando eu lembro desse dia, porque, juro por Deus, eu não lembro de vários momentos, assim, tipo, eu passei na migração duas vezes, mas eu não lembro. E eu fico pensando, gente, como que isso aconteceu na Inglaterra? Enfim.
1: É verdade. Isso aí, realmente. Então, pra gente encerrar direitinho, vamos dar algumas dicas, além das que a gente já deu, né? Pra não parecer que a gente só queria contar nossas histórias de viagem, que é basicamente o que a gente quer fazer, mas vamos fingir que a gente veio dar dica também. É, claramente, a gente já aprendeu que não se deve pegar transfers na Inglaterra, na, em Londres. Né? A gente já aprendeu essa parte. Foi
0: uma ótima dica que você deu. Investe no Uber que vale mais a pena.
1: Investe no cartãozinho de transporte público, amiga. Cadê? Cadê o sua eu alma de viajante? Eu não sei, eu acho que não tinha.
0: Pobre. Amiga. Não, agora é não, total não. essa Agora, alma. pra agora, amiga. Pra agora. Não, amiga, mas foi tão um traumático trauma. que valia a pena ter pagado o Uber aquele dia. E ainda mais era de madrugada, é, amiga, tipo, 4 horas da manhã. Não devia ter transporte público.
1: É verdade. Ah, não sei. Londres é bem grande, né, amiga? O metro fecha, será? Enfim. Enfim, vamos descobrir isso algum dia quando a gente voltar Não sozinha, né, claramente é, então, então vamos lá, dicas rápidas para viajar sozinha Melhor forma de hospedagem, amiga Eu vou dizer hostel porque eu sou a pessoa que ama hostel Porém, como a Débora falou antes, preste atenção no tipo de hostel Eu sou uma pessoa que detesta party hostel Porque eu não sou a pessoa de ficar party a noite inteira Eu gosto de ter o meu soninho de 8 horas, ok? Então, assim, realmente é difícil pegar um party hostel, eu gosto muito de hostel boutique, porque são os hostels mais arrumadinhos, todo mundo tem sua tomada, normalmente tem um bar, o pessoal sai quando eles querem, tem pub crawl esse tipo de coisa, mas a festa não é no hostel,
0: eu acho um pouquinho melhor. Sua melhor forma de hospedagem pra viajar sozinha, amiga? Oh, eu vou falar do hostel também, apesar de eu não ter ficado em hostel, mas eu acho que é legal pra quem quer fazer amizade, né, e eu acho que a maioria das pessoas, e também, tipo, pra quem não tiver coragem ou ainda não quiser ficar em quarto compartilhado, muitos hostels têm quarto privativo também, então, tipo, você fica ali naquele clima do hostel, conhece um monte de gente, mas na hora de dormir você fica de boas lá no seu quarto, com privacidade e tal, é bem de boas, mas, pra mim, eu diria que uma forma de hospedagem muito legal é o Airbnb, que foi onde eu fiquei, lá em Londres. E aí, você pode alugar, tipo, um estúdio. A maioria é, das cidades, principalmente fora, assim, tem estúdios, né, pra uma pessoa. Ou então, você pode fazer igual eu fiz, que eu fiquei... Eu aluguei só um quarto na casa de duas meninas, e aí eu podia usar a cozinha e tal, e o quarto lá era só pra mim. Então, eu achei melhor do que ficar em hostel. Eu tinha meu quarto lá, bonitinho, podia... É, enfim, tinha um pouco mais de privacidade e eu me senti mais segura, porque, né, como eu falei, que eu tenho um pouco de medo de pessoas Eu me senti um pouco mais segura ficando no Airbnb
1: E falando então de segurança, amiga, aproveitando que a gente citou o assunto Uma dica para as pessoas viajarem seguras enquanto elas estão sozinhas Vou dizer principalmente mulheres, né, porque a gente sabe que na realidade pra gente é bem mais difícil Uma dica para a segurança
0: Olha, é difícil. Eu diria, assim, uma coisa que eu sempre faço é compartilhar tudo da viagem com uma pessoa de confiança, assim. Então, tipo, eu mando onde eu vou me hospedar, o que, que eu vou fazer naquele dia, deixo tudo com meu noivo, com os meus pais, até com algum amigo, assim. Porque, enfim, aí se acontecer alguma coisa, né, eles têm pelo menos onde me procurar, eles vão saber ali. Igual no dia que eu cheguei em Londres, eu... É, fiquei, né, demorei mais de duas horas pra conseguir chegar no Airbnb e nisso eu tava sem celular, não consegui falar com meu noivo. E ele desesperado me esperando, ele ligou pra moça do Airbnb pra saber se eu já tinha chegado. Então, tipo, isso é, me deixou mais tranquila saber que ele tinha, né, o contato de alguém e ele também ficou mais tranquilo, apesar dele não ter conseguido falar comigo, mas, enfim, eu acho que é muito legal sempre deixar... É, todas as informações necessárias assim as informações mais importantes com alguém que você confia que tá tipo né no brasil enfim onde você mora
1: e eu diria também uma outra dica super legal é algo que eu sempre faço mesmo quando eu estou em hostel com outras pessoas ou que eu vou com amigos e tal eu ainda faço é perguntar para o pessoal que trabalha no hostel se a área ali é segura se tem algum lugar que não é muito seguro que não é bom andar à noite sozinho se eles têm recomendação de baladas porque o pessoal que é local eles conhecem melhor né? então às vezes você vai em vez de você cair nessas armadilhas pra turista que não são às vezes muito seguras e tal, gosto bastante de perguntar pro pessoal do hostel o que, que eles acham por exemplo, no hostel de, de Cape Town, a gente não sabia se a gente podia sair, eu, tava eu e uma amiga e a gente tava meio assim, de sair andando sozinha pra procurar onde comer, primeiro porque tudo lá fecha às 10 da noite, cara, é impressionante 9 horas, a cozinha já fechou, um negócio incrível e a gente queria sair pra procurar alguma coisa pra comer e já era tipo 10 e meia e a gente não tava muito segura. Então a gente foi lá no hostel, na recepção, perguntou, o cara conversou com a gente, falou que era bem tranquilo, blá blá blá. Quando ele falou isso a gente, ah, então tá. E daí a gente saiu andando sozinha, as duas procurando. E foi bem tranquilo mesmo, a gente não se sentiu inseguro em momento nenhum ali em Cape Town. Então eu acho que perguntar pra quem realmente sabe, pra quem vive lá, é uma das melhores opções também. Para se manter segura. E claro, sempre prestar atenção na sua bebida. Sempre prestar atenção nos arredores. E esse tipo de dica que a gente né, segue sempre
0: sendo mulher. Isso. tipo, se cuidar como se tivesse na sua cidade mesmo, né? Principalmente quem mora no Brasil e viaja para fora. No Brasil se cuida super, acha super perigoso. E quando vai para fora, acha que é mil maravilhas, né? Que nada vai acontecer. Mas tipo, tem que prestar atenção e se cuidar. Independente de onde você tá. Se cuida como se você tivesse no Brasil. É isso.
1: E última dica, especialmente para você amiga que fala mais de fotografia, dicas para tirar foto sozinha a minha única dica é o
0: pau de selfie, né, vamos dizer sim, o pau de selfie é ótimo a própria GoPro, né, você já consegue ter uma visão maior assim, na foto, então mesmo se você não tiver um pau de selfie, você já consegue tirar uma foto melhor do que com o celular é, eu diria também, assim uma coisa que eu costumo fazer e que eu vejo é muito comum é tipo, você tá ali sozinho é, e aí você vai ver alguém ali, sei lá, um casal tentando tirar uma selfie, assim, aí você vai lá e pergunta, tipo assim, ai ah, quer que eu tire uma foto pra você? Aí a pessoa vai e aceita você tira a foto dela e depois você pede a sua, ou até você faz o contrário mesmo, vê alguma pessoa que você acha que é mais de boas ali, pede pra tirar uma foto sua, depois você oferece pra tirar a foto da pessoa por educação, enfim. É, ou então, assim, tipo, dependendo, né, do lugar, do equipamento que você tem, tipo a GoPro, você consegue ir apoiar ela, sei lá, num murinho, num lugar um pouco mais alto, e aí você afasta um pouquinho, bota lá no timer e tira uma foto. No celular é mais difícil, né? Se você não tiver ali um tripé, alguma coisa, e tipo, o tripé é mó trambolho pra você ficar viajando com ele, né? Mas tipo, tem alguns tripézinhos pequenininhos também, que aí você pode apoiar em algum lugar e afastar, botar no timer. É uma opção legal também, mas aí depende de onde você tá, se não tem muita gente... Mas é isso, assim, tipo, sempre rola as fotos, principalmente. E a dica pra quem viaja muito é comprar essas câmeras, tipo a GoPro. Pode até não ser a original mesmo, tem alguns modelos bem baratinhos. Porque, enfim, você consegue tirar uma selfie, mas mostrando bastante da paisagem. Eu acho que essa é uma dica muito boa.
1: Verdade. Isso, essa parte da, da GoPro que pega tudo é, faz uma diferença muito grande. É, com certeza, a minha câmera favorita quando eu tô viajando sozinha a diferença que faz nas fotos é gritante, e nos vídeos também fica ótimo. ótimo,
0: e até pra tirar foto assim, tipo, às vezes, igual eu viajo muito de casal, né, e aí a gente quase nunca tem foto boa nossa juntos, porque a gente tira, fica tirando selfie, aí depois que a gente comprou a GoPro, as fotos melhoraram demais, agora fica bem mais bonito esse...
1: Podcast não é patrocinado pela GoPro. Infelizmente. Mas se quiser patrocinar a gente, vamos. É. <risos> Infelizmente, não. Um dia a gente chega lá, amiga. Eu nem uso GoPro, eu uso a da Xiaomi.
0: Melissa, é pelo amor de Deus, acabou de, de perder nosso
1: patrocínio. Amiga, <risos> a Xiaomi vai dominar o mundo e vai passar a GoPro e a Apple já já. Vamos, vamos já mirar no certo. Sim, não, mas Foi o legal só. é isso, né?
0: Tipo, tem opção pra. Todos, gostos todos os gostos e bolsos Não
1: é tão... Claro, é, é não, Algo que você não é necessário Você não precisa gastar com isso, mas se você tiver dinheiro sobrando Tem opções para todos os bolsos sim. A gente vai deixar uns links Da Amazon aqui no
0: nosso Post, <risos> não, brincadeira Vamos sim mas... Bom, e assim, a gente falou mais de viajar sozinho no geral, né, não necessariamente mulheres viajando sozinhas, mas vamos falar sobre isso agora, porque eu acho, né, que tem muita diferença, as mulheres acabam se sentindo mais insegura e tal, é, graças a Deus eu nunca passei por nada, assim, muito absurdo, eu até tenho uma história pra contar, mas pode até ser coisa da minha cabeça, mas me conta você primeiro, tipo, você já passou por algum problema, assim, por ser mulher quando você tava viajando? Uh, não foi
1: sozinha, mas uh, claro, com certeza deve ter mais coisa que eu não perci muita atenção antes Ou que eu não percebi na hora Mas o que me veio à cabeça totalmente foi quando eu estava na África do Sul Era só eu e outra amiga e a gente fez uma road trip enorme E toda vez que a gente parava no posto, a gente basicamente assim, sabia que iam mexer com a gente E a, a gente se sentia super insegura, a gente estava abastecer em alguns momentos Porque os caras mexiam muito, porque eles que era só a gente, não tinha mais ninguém no carro então, também não era sozinha, né? Era uma coisa mais geral só de ser mulher Mas você tem algum caso De que era só você sozinha?
0: Não, mas é, é engraçado, assim, que às vezes tipo, Você tá viajando com a sua amiga e as pessoas ainda Muita gente deve considerar que vocês Estavam viajando sozinhas, né? É bizarro, assim, tipo Se não tem um homem, pode ter 10 mulheres É como se elas estivessem sozinhas Isso é uma coisa sim, que eu já vi assim. Até no Instagram já vi gente falando assim Viajei sozinha foi só minhas amigas Tipo, gente não é sozinha. Exatamente. É, eu passei por uma situação assim, que, como eu falei, pode até ser coisa só da minha cabeça, mas foi na imigração de Londres. É, tipo, a imigração de Londres já é super chata, né? Eu tinha ido já uma vez com meu noivo e, tipo, foi chato. O homem me fez voltar no ônibus, pedir o um motorista para abrir o bagageiro, para pegar um documento, mas ele praticamente não me fez pergunta nenhuma, até porque eu tava com ele, ele já tinha perguntado o que ele queria para o meu noivo e tal. E aí, dessa vez que eu fui sozinha, pra eu entrar, a minha entrevista deve ter durado uns 15 minutos, sem brincadeira. A moça me perguntou tudo da minha vida, dos meus pais, do meu noivo, da minha. do que, que eu estudava, o que, que eu fazia da vida, o que, que eu tava fazendo na Europa, o que, que eu ia fazer em Londres. E eu acho que tem muito um estereótipo, assim, de, principalmente nós brasileiras, né? Eles acham, tipo, por que, que uma. Na né? época eu tinha acho que uns 19 anos porque que uma menina de 19 anos tá vindo viajar sozinha, assim, tipo, é, e eu não tinha tantos vínculos, assim, com o Brasil e tal, então acho que eles pensam muito, né, da pessoa querer ficar ilegal, ou até de fazer outras coisas, tipo, sei lá, tá indo se prostituir, alguma coisa do tipo, e assim, eu fiquei, foi bizarro, essa entrevista demorou demais, a moça que saber de tudo, cada detalhe da minha vida, tudo que ela conseguiu perguntar, ela me perguntou, e eu acho que foi muito porque eu tava sozinha mesmo, se eu tivesse com um homem do meu lado, ela não ia se preocupar tanto, assim. Enfim, pode ser coisa da minha cabeça, mas nada tira da minha cabeça que foi porque eu tava sozinha.
1: Eu não, eu não tive nenhum problema de imigração quando eu tava sozinha, mas também, Nova Zelândia, eu cheguei três da manhã, ninguém mais queria saber de nada. É, Nova York eu fiz o eletrônico, né, então nem tive que falar com ninguém basicamente Chile nem me lembro então deve ter sido algo super tranquilo também fui para outros países sozinha Tailândia eu entrei sozinha mas também passou só Carimbo enfim isso é isso, assim, base... austrália austrália eu fui para passar né um mês e pouco depois pela segunda vez tudo que ela perguntou foi se eu tinha a vacina da febre amarela eu mostrei que sim ela falou oh você de vista e eu ia passar tipo uns dois meses lá sabe tipo sem nenhum sem nada só turistando é isso aí, vai.
0: vai. eu, é, não tipo, eu acho ainda que. Tive experiência ruim da imigração. Mas Londres dizem que realmente é. Sim, a, a imigração de Londres né? é bizarra, assim tipo, sei lá, eu não foi a pior. As duas vezes que eu entrei lá foram as duas piores vezes que eu passei na imigração de longe. Então é isso, a gente espera muito que vocês tenham gostado desse episódio, de saber um pouco mais das nossas histórias, e a gente quer saber as histórias de vocês também, então a gente vai deixar o link do site do nosso podcast para vocês irem lá, entrem lá no episódio 2, é, viajar sozinho, e conta pra gente as histórias de vocês, se você já viajou sozinho, é, se tem vontade, se aconteceu alguma coisa muito legal, ou muito, algum perrengue, compartilha com é, a gente, gente que... também. Só por favor, hein,
1: gente? <risos> Isso. Se vocês gostaram desse podcast, se vocês riram com as nossas histórias, se vocês acham que a gente não para de falar o tempo inteiro, tem que parar de contar nossas histórias e superar o nosso intercâmbio da Disney, acho que até eu concordo com essa, por favor, não esquece de seguir o nosso podcast aqui no Spotify ou em qualquer outro lugar que você está escutando. Acho que é isso que a gente tem que pedir no podcast, seguir o podcast, né? Meu Deus, são muitas redes sociais. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, por favor, compartilhe com seus amigos.
0: E entra no nosso blog também, pelo amor de Deus, gente.
1: Compre seguros! é isso, yes, gente.
0: Mas não viaja é. ainda, tá? Se você estiver ouvindo esse podcast na época da quarentena, espera, viaja depois, mas viaja com a gente.
1: Via viaja com a gente nos nossos podcasts.
0: Quer dizer, nos nossos episódios. Ai, meu
1: Deus, que brega. Então é isso, gente. Muito obrigada por, assisti por assistir. Tá vendo o YouTube, né? Muito obrigada por escutar. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio, que vai ser sobre. Amiga, dá um spoiler aí. O nosso próximo episódio vai ser ou Nova York, ou momentos em que ficamos doentes em viagem. Porque a gente nunca pensa que isso vai acontecer, mas
0: isso sempre acontece. É impressionante. E vamos tá aí um contar mais perto
1: um trilhão de vezes. E é isso que o povo aí, gosta, sozinha. né?
0: De saber nossos perrengues
1: o pessoal do seguro de viagem já deve vir daqui a pouco eu nem vou conseguir contratar mais esse negócio
0: <risos> mas então é
1: isso gente muito obrigada e até a próxima até, tchau, tchau.